0: A sociedade moderna possui diversas faces horríveis, que por vezes não recebem a discussão necessária. A pornografia infantil é uma dessas terríveis faces, a qual tem se tornado ainda mais presente devido à facilidade de compartilhamento e armazenamento de mídias. No entanto, essa mazela social é ainda mais presente e comum na sociedade japonesa. Tão comum que essa temática é utilizada em mangás e animes largamente consumidos. Tão comum que recebeu até nomes específicos. Lolicon, nome dado a produções cujo alvo são garotas menores de idade, e shotacon, cujo alvo são meninos da mesma faixa etária. Para entendermos melhor isso, precisamos entender a nomenclatura dada a esse fenômeno. Lolicon é subproduto de Lolita, ou Lolita Complex. Complexo de Lolita, ou efeito Lolita. Nomes desses produtos sociais, a infantilização do sexo e a sexualização da infância. O nome Lolita surgiu do livro homônimo de Vladimir Nabokov, que descreve a vida de Humbert, um confesso pedófilo que ainda fantasia com sua vítima, Dolores, ou Lolita, como ele mesmo se refere. O professor bem apessoado e com boas referências dá o lugar ao abusador patético e risível. A narrativa do autor jamais absolve Humbert, mas o mesmo não se pode dizer das adaptações para o cinema. Elas apresentam a Lolita sedutora e representada por atrizes mais velhas. Para incrementar a tragédia, muitos leitores se identificaram com o homem. O efeito Lolita também é um fenômeno nas sociedades de mercado, onde empresas publicitam a ideia de que as crianças estão ficando maduras mais cedo, adultizando infantes e inserindo eles em mercados da imagem. O sexo se torna algo próximo e distante ao mesmo tempo. Próximo, pois se torna objeto de desejo e artigo de luxo. Distante, pois sua natureza, consequências e potencialidades mal são conhecidas. Até 1947, no Japão, a pedofilia e sua reprodução eram punidas sobre o Código Penal de 1907, na parte correspondentes aos crimes de obscenidade. Essa legislação moralista, muito característica da época, possuía decência como base, e não a proteção de pessoas em risco. Nesse caso, a violência sexual se torna algo etéreo e é praticada contra uma sociedade, e não uma pessoa. O milagre econômico da segunda metade do século XX produziu um país abarrotado de dinheiro, com uma população consumindo cada vez mais. Nesse contexto, a garota jovem, ou shoujo, cercada de produtos, se tornou parte do cotidiano do trabalhador japonês, que consumia essa imagem como uma forma de se distrair da labuta diária. Muitas delas acabam se submetendo ao Joshi Kosei, encontros arranjados com homens em troca de dinheiro e bens materiais. Além disso, com uma sociedade cada vez mais inserida no mercado e com a quase extinção dos casamentos arranjados, as condições socioeconômicas se tornaram um critério principal de hierarquia social. Os contatos físicos, a convivência, a amizade e o sexo se tornaram artigos compráveis por uma perspectiva socioeconômica promissora. Esse processo produziu uma massa enorme de pessoas que não se encaixavam nesse contexto e que acabaram recorrendo ao consumo de material audiovisual para preencher essas lacunas. Em 1947, dois anos após a rendição do Japão, surgiu o ato de proteção à criança, que endereça de forma mais direta o abuso de crianças, não trazendo nada de novo sobre a distribuição de material pré-existente. No entanto, uma lei que punisse a distribuição e produção de pornografia infantil de forma direta só surge em 1999. Nenhum desses documentos previu a proibição do já conhecido Lolicon nem citou a posse de pornografia infantil como punível. Só em 2014, e com muita pressão de órgãos como a Unicef, o parlamento japonês passou uma reforma da Lei de 99, proibindo a posse de pornografia infantil, mas deixou de lado parte do texto que pretendia criminalizar também a representação de crianças de forma sexualizada em mangá e anime. Isso se deve ao lobby pesado de empresas e à pressão exercida pelos consumidores dessas mídias. Muitos políticos e lobistas argumentam que a existência do loli, assim como de animações contendo estupro, são socialmente benéficas. Para eles, esses materiais aplacam os desejos de potenciais violadores. O problema dessa hipótese é que não há nenhuma comprovação de que tal catarse dos desejos gere diminuição na violência. Pelo contrário. É largamente sabido que, no Japão, ao menos, Serial killers, muitas vezes, eram consumidores dessas mídias. Esses lobistas possuem interesse financeiro na exploração da imagem da criança inocente, pronta para ser predada. A inocência, representada pela virgindade, e a beleza jovial se juntam em um objeto do Eros, e com o mercado assinalando que a régua da inocência está em queda, o objeto de desejo se torna cada vez mais jovem. A sexualização da infância se apresenta nos mangás e animes, mas também afeta jovens reais, e o movimento idol representa bem isso. Garotas jovens e sempre disponíveis alimentam a indústria, e se transformam em produtos para pessoas socialmente reprimidas. O ritual do aperto de mãos antes um gesto tão sexual no país representa como essas garotas estão ali para saciar os desejos sociais e sexuais daqueles homens. Apesar disso tudo, esse mecanismo não parece que vai ter um fim. A solidão criada pelo capitalismo selvagem japonês é preenchida pela inocência das crianças, que se tornam vítimas dessa indústria moedora de carne, que lucra com suas imagens. Esse foi o primeiro episódio roteirizado do Midiático. Espero que tenham gostado. Eu sou o Silver, o host, Gostaria muito que mandassem suas opiniões tanto no Twitter quanto na nossa caixa de e-mails e aos que quiserem que apoiem nosso projeto no padrim.com.br barra midiático. Vejo vocês na próxima.